0: לאחר מכן, בשעה השנייה, יש לי כבוד גדול 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 לארח אישה שאני מאוד 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 אוהבת, מאוד מעריכה. יש לי את הכבוד לארח פה היום את הגברה דליה עיני היקרה. דליה היא מטפלת זוגית ומשפחתית, מדריכת הורים בהתמחות בהורות לילדים עם הפרעות קשב ולקות למידה. היא יועצת חינוכית, היא מלווה צוותים חינוכיים, מורים, הורים וילדים מעל 30 שנה. באתגרי הקשב והריכוז, היא בעלת קהילה גדולה 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 שאני לגמרי ממליצה לכם להיות חלק ממנה עוד בקשב, בתחום הפרעות קשב וריכוז. אני חושבת שאם מישהו בסביבתו יש הפרעת קשב וריכוז, חשוב להיות מעורב ולהיות חלק מקהילה, זה מאוד עוזר. דאלה היא לא רק כל הדברים המדהימים האלה, היא גם כותבת טור אישי. בתחום הורות ומשפחה, בעיתון זמן מבשרת, עיתון שמגיע לעשרות אלפי הורים כל שבוע. אז אפשר לומר עליה בהחלט, לאחר יותר מ-30 שנות ניסיון, שהיא אוטוריטה. היא אוטוריטה. היא מובילה בתחומה, בתחום הפרעות הקשב והריכוז בישראל, וכמובן בכל התחומים האחרים שנקבנו. אבל תכף אתם תבינו על מה אני מדברת בעצמכם. אז מבחינתי... כבוד גדול, מרגש, לארח אותה היום פה. ממליצה לכם להישאר. אה, הולכת להיות פה יום מרתק. אז חזרנו ונכנסה לכאן לאולפן האישה הגדולה, דליה עיני. כיף גדול, כבוד גדול לארח אותך פה. אה, אני היום בתוכנית דיברתי על ערך עצמי, על הזהות שלנו. כאשר ההערכה העצמית שלנו אה, נמוכה למול מצבים בהם אנחנו מרגישים ביטחון עם מי שאנחנו ותחושת הערך העצמי שלנו גבוהה. אה, בתור ילדה דיסלקטית, ואני יכולה להגיד לך אה, דיסלקטית קשה, אני יכולה להעיד שהמקום הזה של לקות למידה הוא מקום מאוד מאתגר ולא פשוט לילד והיה לי מאוד חשוב באופן אישי אה, להביא את הנושאים האלה פה אליי לתוכנית כי אני אה, מתמודדת עם זה עד היום גם הפוסט של הבוקר נדחק כי הוא מחכה להגעה, שאני מניחה שכבר נעשתה, אבל אני לא מפרסמת כמעט כלום בלי הגעה, כי אני, פשוט כדאי שלא. ואני מכירה את המקומות האלה, ואני רוצה שביחד ננסה רגע להיכנס לעולם של ילדים עם הפרעות קשב, ולהתמודדות של ההורים שלהם עם ההפרעה. וככה בהתחלה יש לנו איזו פנטזיה על הורות מושלמת ותינוק מושלם, וההורים הנהדרים שנהיה. אני רוצה שתיקחי אותי רגע למקום הזה, לפנטזיה הזאת.
1: אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה, הדס. הדס בשבילי אישה מאוד מאוד יקרה. אישה עם אשת השראה. יש בה הרבה מאוד עוצמות, ואני מאוד מאוד אוהבת את האישה הזאת, שיש בה המון המון נתינה, המון טוב לב, והמון עוצמות והעצמה שיכולה להעצים אחרים. אז אני דליה עימי, אני מטפלת זוגית ומשפחתית ואני מדריכת טורים בהתמחות לילדים עם הפרעות קשב ולקויות למידה. אני יועצת חינוכית שכבר למעלה משלושים שנה מלווה צוותים חינוכיים, הורים, מורים וילדים באתגרי הקשב והריכוז והלקויות למידה ויש לי טור אישי בעיתון זמן מבשרת בנושא של מהרות למשפחה אז אני ככה רוצה להתחבר לנקודה שלך הדס. קודם כל, לה... אני חייבת
0: להגיד לך תודה רבה על כל המחמאות הנהדרות האלה. את uh, מרגשת שוב. אני... <laughs> כולה,
1: <laughs> גדול. כולה מתוך היכרות ומאהבה אמיתית וגדולה.
0: <laughs> זה רק הדדי. זה רק הדדי, כל התחושות האלה.
1: אז uh, את uh, ככה דיברת על הפנטזיה של ההורות, ואני רוצה להתחבר למקום הזה שכרגע את uh, דיברת עליו עוד הרבה הרבה לפני שאנחנו הופכים להיות הורים. אנחנו רואים את הילדים של האחים, של המשפחה, של השכנים, של החברים שלנו, ואנחנו, אה, ככה עולה בנו הרבה הרהורים ומחשבות, איזה הורים אנחנו נהיה? איך יראה הילד שלנו? ועוד לפני שהוא נולד, אנחנו נערכים ומתכוננים, ויש לנו איזושהי פנטזיה, פנטזיה על ההורות שלנו, פנטזיה על הילד שלנו, על הילד שלנו שיהיה מושלם, ועל ההורה שאנחנו נהיה. ההורה האחר, לא ההורה הזה של, שהיה לנו, שעשה טעויות. אנחנו נהיה הורים מושלמים, אנחנו נעשה הכל עבור הילד שלנו. ואז לפעמים נולד לנו ילד שמנפץ לנו את הפנטזיה הזאת. Wow. וכשהילד הזה נולד, הוא פוגש אותנו במקום שאנחנו מתמודדים עם דברים שבעצם לא חשבנו, לא התכוננו. ואנחנו מסתכלים על הילד הזה, ואנחנו לא כל כך מבינים מה קורה. כי הילד הקטן הזה שנולד לנו, פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים להרגיע אותו. הוא בוכה הרבה בלילות. קשה לנו להרדים אותו. קשה לנו להרגיע אותו. הוא ילד מאוד מאוד בכיין. וילדים עם הפרעת קשב, הרבה פעמים כשמחקרים בודקים, רואים, ו... עושים, לוקחים אה, אינטק אחורה, רואים שילדים עם הפרעת קשב כבר בינקות, הם היו ילדים, אה, ילדים לא פשוטים להורים שלהם. וההורה שבעצם מנסה להתקרב לילד ולחבק אותו, הרבה פעמים ילדים עם הפרעות קשב יש להם קושי בוויסות רגשי ווויסות תחושתי. וויסות תחושתי זה אומר... שבעצם המגע שהם כשנוגעים בו, מה שהוא מרגיש, הילד, זה תחושה של צריפה, זה תחושה לא נעימה. והם מנסים להרגיע אותו על ידי החיבוק, אבל מה שבעצם קורה...
0: וזה, וזה אינסטינקט אירועי בסיסי שכולנו עושים אותו, כי בטוחים שעוד חיבוק ועוד ליטוף ועוד חום, זה בעצם מה שתמיד עובד אצל כולם. אז, אז איך זה יכול להיות שדווקא אצל הילד הפרטי שלי זה לא?
1: ואז אנחנו מנסים יותר לחבק. ואז והילד. יש גם תחושה
0: של איזושהי חוויה לא פשוטה מצד ההורים.
1: חוויה של תחייה. כי במקום שאני ארגיש שהילד נהנה מהחיבוק שלי, אני מרגיש שהילד מתכווץ ולא רוצה את החיבוק הזה. והתחושה היא תחושה שפוגעת בערך העצמי. בתחושה של איזה הורה אני. אני לא ההורה הטוב שרציתי. אני לא ההורה שיכול לעזור לילד שלי להרגיע אותו. והערך העצמי מאוד מאוד נפגע. ולפעמים הורים שמרגישים את התחושות האלה, מרגישים שהם לא מצליחים להיות ההורים שהם רצו, וכשהילד בוכה אז לפעמים הם נרתעים, ויוצר איזשהו מרחק, כי מרגישים שבעצם הם לא יכולים להיות שם ההורה שהם רוצים.
0: בעצם בחוויה שלהם הילד ניפץ להם את הפנטזיה ההורית.
1: הילד פנטץ לה ההורית.
0: זה תחושה אה, לא פשוטה בכלל.
1: זו תחושה שמלווה הרבה מאוד רגשות אשם, הרבה מאוד פגיעה בערך העצמי, הרבה מאוד בלבול ומצוקה. כי אותו ילד עם הפרעת קשב, הוא בעצם תובע אה, את עצומת לב 24-7, הוא כל הזמן, ההורים עסוקים בו. אה, אין דבר כזה לילה, הוא לא ישן לילה רצוף, הוא מתעורר הרבה, ובעצם ההורים מרגישים שהם מותשים. אין להם כבר כוחות, והם לא מצליחים בעצם לייצר שם את הקרבה מצד אחד ואת ההרגעה ש... שהם היו
0: מפנטזים שתקרה בבית הזה. אז אנחנו נצא רגע לשיר, ואנחנו אחר כך אה, ננסה גם לראות איך זה, איך בעצם מתחיל להיבנות ערך עצמי אה, נמוך, גם אצל הילד. כי אנחנו דיברנו על, על הפגיעה בערך מול הפנטזיה ההורית, אבל אנחנו נחזור משיר ונדבר על... איך זה מתחיל לצרוב את הילד? אז שיר ואנחנו חוזרות. חזרנו, ואני כאן עם דליה עיני, ודיברנו קודם על הניפוץ של הפנטזיה ההורית כשנולד ילד עם איזושהי לקות, עם איזושהי הפרעת קשב או כל לקות אחרת, ואני רוצה שרגע נתבונן על זה מהזווית של התינוק הנולד. איך... איך לאט לאט אה, אה, בעצם השורש הראשוני של ערך עצמי נמוך מתחיל אה, להיוולד לו?
1: אז אני רוצה עוד כמה דקות אה, בשני משפטים אה, עדיין להתייחס להורים, כי מה שבעצם קורה שההורים חו חווים אה, מעבר לעניין שהם אה, בעצמם עם רגשות השם ומרגישים שהם לא ההורים שהם רוצים להיות, אז הסביבה שם במקום שנותנת הרבה מאוד עצות, אה, מאוד ביקורתית כלפם. ואני ארחיב את זה בהמשך, ואנחנו ככה בכמה משפטים נתייחס למה קורה עם הילד. בעצם הילד שדיברנו עליו, אותו ילד עם הפרעת קשב, אחד הדברים שקורה, שהוא בעצם דורש הרבה מאוד תשומת לב, מאוד, מגיל מאוד מאוד קטן, הוא דורש הרבה מאוד תשומת לב, והוא יוצר אצל ההורה הרבה חוויות של תסכול. כמו שדיברנו, ההורה מתקשה אה, להרדים אותו. אהוד הוא רש הרבה מאוד תשומת לב, הרבה מאוד התעסקות. וההורה, עם החוויה של התסכול שלו, הרבה פעמים אה, נמצא במקום מאוד ביקורתי כלפי הילד. כי הוא רואה שהילד בעצם, אה, אה, הילד מעצבן אותו כי הוא, הוא לא מצליח להעמיד לו גבולות, והוא וה, אה, חושב שהילד עושה לו דווקא. והוא מרגיש שבעצם הילד נמצא שם במקום שמאכזב אותו, אז ההורה הרבה פעמים נמצא שם במקום מאוד ביקורתי כלפי הילד. ובעצם ילד עם הפרעת קשב כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, נמצא שם במקום של הרבה מאוד ביקורת, גם מההורים וגם מהסביבה. מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר גם הסביבה מאוד ביקורתית, בגן, הוא מתקשה לדחות סיפוקים, הוא מתקשה לחכות בתור, הגננת כועסת עליו. הילדים לא רוצים להיות חברים שלו כי הוא חוטף להם מה ידיים.
0: מקום לא פשוט בכלל.
1: מקום מאוד מאוד קשה, שבעצם הילד 24 שעות ביממה, 24 חוץ מהשקעות בשנה, כי אם בשנה הוא גם לא מצליח לישון, אז גם שם יש עניינים.
0: כל הזמן זה
1: 24-7. הוא נמצא שם בחוויה של תסכול מאוד מאוד גדולה, בחוויה שהוא מאכזב. בחוויה שהוא, מחזבת, שהוא מרגיש שהוא מאכזב את עצמו, הוא מאכזב את הסביבה, בחוויה של ביקורת מאוד מאוד גדולה, של האשמה מאוד מאוד גדולה.
0: אין לו סיכוי לרגע אחד לעשות משהו ש... 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 שיגרום לאיזו חוויה חיובית בא... באותו רגע.
1: אז הסיכוי הוא תלוי בסביבה, באופן שהסביבה תופסת אותו, ואנחנו נתייחס לזה אחר כך. אבל הסיטואציות וההתמודדויות שלו, של ילד עם הפרעת קשב, מזמנות לו הרבה חוויות שבהן הוא מרגיש שהוא לא מצליח, שהוא נכשל, ובעצם החוויה של הערך העצמית שלו היא מאוד מאוד הראשונית, היא מאוד מאוד, מאוד פגועה ונמוכה.
0: שזה, אחר כך, דיברנו על זה קודם, בחלק הראשון, על כמה עבודה אחר כך פנימית צריך לעשות כדי להעלות אותה. אבל את יודעת, ככה, אנחנו מדברות על הלך עצמי, אבל בואי רגע נדבר על מה זה בכלל הפרעת קשב. בואי, את יודעת, ככה נרחיב למאזינים שלנו. מהי הפרעת קשב?
1: אז אני רק רוצה, בקשר של ההערכה העצמית, להגיד שבעצם ילדים שמרגישים הערכה עצמית נמוכה, וזה מתחבר למה שהדס דיברה בחלק הראשון, בעצם יש להם קושי לגייס כוחות להתמודד עם הקשיים האובייקטיביים שלהם. זה בדיוק מתחבר למה שהדס נכון. אמרה. שברגע שיש הערכה עצמית נמוכה, אז כשאני צריך לעשות משהו, אין לי את הכוחות הפנימיים לעמוד ולעשות את זה.
0: ואז אנחנו דוחים את זה, ואז הפחד משתלט. או ו... שלא עושים. ו... פשוט בוחרים לא לעשות, דוחים נעים. את זה, דוחים, עושים אה, התנהלות של דחיינות. אה, כן, זו הערה מאוד חשובה.
1: אז אה, אני ככה כן רוצה אה, קצת בכמה מילים אה, לדבר על מה זה הפרעת קשב. אז הפרעת קשב היא הפרעה נאורוביולוגית שמקושרת לתפקוד אה, לקוי של מוליכים מצביעים שהמוליך העיקרי שלה, שהוא מאוד מאוד חשוב, שמשפיע בעצם על הרבה מאוד אה, פעילויות אה, בעונה המצחית הקדמית וזה שיושב על התפקודים הנעולים הוא בעצם אה, אה, הדופימין והדופימין אצל אנשים עם הפרעת קשב הוא בעצם אה, נמצא בחסר וההשפעה שהדופמין נמצא בחסר בעצם מאוד מאוד משפיע על התכנון, על הארגון, על גמישות חשיבתית, מאוד מאוד משפיע על היכולת של הבקרה, על הזיכרון, על הוויסות הרגשית, ובעצם הם תפקודים מאוד מאוד חשובים, שבעצם יומיומיים בהרבה מאוד דברים, פעולות שאנחנו עושים, בעצם בכל הפעולות שאנחנו עושים. עכשיו, בעצם הפרעת קשב לא פוגעת רק בתחום הלמידה, כמו שהרבה אנשים חושבים, היא פוגעת בכל תחומי החיים, בתחום הרגשי, בתחום החברתי, בעבודה, בזוגיות, בהרבה מאוד דברים. הפרעת הקשב הזאת בעצם מקשה על התפקוד.
0: לרוב שיש לנו איזשהו קושי, הוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו. זה אף פעם לא רק בנקודה מסוימת. זאת אומרת, אם נתבונן היטב, אנחנו נוכל לראות את החוט השני. Uh, בכל תחומי החיים, וזה פשוט uh, לפעמים מדהים לראות את זה.
1: אז uh, ככה אני רוצה ככה לתת uh, uh, את הסוגים של uh, אנשים שעם הפרעת גשם. יש לנו בעצם uh, שלושה סוגים. יש לנו את הטיפוס הלא קשוב. Uh, הטיפוס הלא קשוב הוא אלה שאנחנו קוראים להם מעופפים, חולמניים, הרבה פעמים זה יותר אצל הבנות, אבל הם uh, מפוזרים, הם מוסכים, הם מאבדים חפצים. יש להם קושי בפגיעה בזיכרון, תמיד יצא מכל בלגן, אנחנו רואים אותם עם הרבה מאוד בלאגן ובעיקר מאוד מאוד בואים ומתנתקים, הם שקטים, אבל הם לא כל כך איתנו. הטיפוס השני הוא הטיפוס שבעצם כולם מזהים, כשמדברים על הפרעת קשב, התמונה שיש לכולם, זה אותו אחד שיש לו קוצים בטוסיק, זה אותו אחד שכל הזמן קם, אותו אחד שמסתובב, אותו אחד שלא מסוגל לדחות סיפוקים. אותו אחד שקודם כל עושה ואחר כך חושב, שזה האימפולסיביות, ואותו אחד שבעצם מטפס על כל דבר, גם על הדברים המאוד מאוד מסוכנים. הנינג'ה הזה,
0: הילד הנינג'ה הזה.
1: אז זה בדיוק... אבל ב... אנחנו
0: גם מכירות כמה מבוגרים כאלה ביחד, <אז> <laughs> <אבל> <laughs>
1: שחיים כן, מסביבנו. המילה נינג'ה, הדס, זה בדיוק המילה שהרבה פעמים כשאני יושבת עם הורים, כשהם מגיעים אליי להדרכת הורים, ואני מבקשת מהם שיספרו לי על הילד שלהם, אז הם אומרים לי, הילד שלנו נינג'ה. <laughs> אז כן, הגדרה <laughs> מדויקת. כן. ויש את הסוג השלישי, שבעצם זה גם וגם. זה גם הם, הנושא הזה של קשיים בקשב, כמו שהזכרנו, המוסכות. והמקום וה... של ההתנתקויות ובאייה, וגם העניין הזה של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, זה הסוג השלישי.
0: את הזכרת מקודם שבסוג הראשון, ככה יותר מאפיין בנות. ואני ככה תוהה אם יש הבדל בין בנים ובנות בנושא הזה של הפרעת קשב, ואם דרך. בכלל יש הבדל גם בתפיסת הערך העצמי בין בנים
1: לבנות. אז יש הבדל בין הסימפטומים שבאים לידי ביטוי אצל בנים ואצל בנות. מחקרים מדברים על זה שבעצם השכיחות אצל בנים ובנות היא זהה, אבל הכמות של הילדים, הבנות שמאובחנות, לעומת הכמות של הבנים שמאובחנות, יש פער מאוד מאוד גדול. כי בעצם אצל בנות ההפרעת קשב באה לידי ביטוי אחרת. אצל בנים היא באה יותר לידי ביטוי בהיפראקטיביות. הרבה פעמים מי שככה שם לב שילד יש לו הפרעת קשב זה המסגרת החינוכית. כי בעצם הילד מפריע, הילד המסוגל לשבת, הילד מתפרץ, הילד מציק ואז ככה המערכת החינוכית הרבה פעמים מזהה ומפנה הורים לעשות תבחון. אצל בנות הן בנות בעיקר הן רחפות, הן מוסחות, יש להן, הן הרבה, יש רגישות.
0: הן יותר נתפסות כווירדיות מאשר בעלות איזשהו קושי אובייקטיבי, פיזיולוגי, כמו, כמו שאנחנו מזהים בילד הנינג'ה הבעייתי.
1: נכון. הרבה פעמים יש קשיים חברתיים, והם נתפסים כ... או ילדות עם בעיות רגשיות, או ילדות שבעצם לא בשלות לגיל. הרבה פעמים נשים שבעצם הבאת קשב היא גנטית, ונשים שמביאות את הילדים שלהם לאבחון, פתאום מתחילות להבין... שהסימפטומים האלה, שהם מדברים על הילדים שלהם, יש להם גם, ואז הם הולכים לעשות אבחון אה, והם זאת מגלות. זאת אומרת,
0: אפשר לומר שבדרך כלל אה, אצל אה, בנות, נשים, זה בדרך כלל האבחון בגיל הרבה יותר בוגר.
1: עם הרבה... האימהות שלהן. נכון. אצל הרבה מאוד נשים, אה, ההבחנה נעשית בעקבות ההורות שלהן, בקרובות ההתמודדות עם ההורות שלהן עם ילד עם הפרעת קשב. ויש לזה השלכות מאוד גדולות, אם אני רוצה לחבר את זה לנושא של הערך העצמי. הערך העצמי שלהם מאוד מאוד נפגע, כי הן לא מקבלות טיפול, הן לא הכרה, הן לא מקבלות התייחסות להפרעת הקשב שלהם, הק... והערך העצמי שלהם מאוד פגוע, כי תופסים אותם תמיד עם בעיות רגשיות, תופסים אותם תמיד כמוסחות, כאילו בעניין... ואין להם לא שום דרך להסביר
0: לאנשים שזה, שזה לא קשור, זה משהו פיזי, פיזיולוגי, אמיתי, אובייקטיבי, ש... מנהל אותן ולא נותן להן להיות במקום אחר.
1: לגמרי, אבל הן גם לא יודעות שזה זה. נכון, שזו תחושת תסכול נוראית. את, בדיוק את המקום של הערך העצמי שדיברת עליו, הן מאמצות את המקום הזה של הדימוי שהחברה נותנת להן. בעצם מה שהחברה רואה, הן רואות בעצמם. הן רואות בעצמם את אותה אחת שהיא בעצם עם בעיות רגשיות, עם קשיים רגשיים, ובאים הזמן באמת מתפתחות הרבה בעיות רגשיות.
0: שזה לא פשוט בכלל. אנחנו נצא לשיר קטן ונעשה הפסקה ואנחנו נחזור. אז חזרנו ו... למי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם בתוכנית החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן. ואני הדס, הדס דרגצקי אגמון, אני מאמנת עסקית ואישית, אני בעלים של הדס קייטרינג. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בקהילה שלי בפייסבוק, הדס טרגצקי הגמול באנגלית, או הדס למינוף עסקי ואישי. אני עמידה שבוע מעלה טיפים, פוסטים, על כל מיני דברים מעניינים. ויושבת אצלי כאן, פה ברדיו ליפס הנהדר הזה, הבית החם הזה שנקרא רדיו ליפס, שאני אומרת שוב ושוב שאני גאה להיות חלק ממנו, הוא לגמרי בית חם. אז אנחנו כאן היום מארחים את דליה עיני המדהימה ודליה, קודם כל, ככה לפני שאנחנו ממשיכים אני רוצה שתספרי למאזינים שלנו קצת על הקהילה שלך גם יש <אז> לך קהילה מטורפת בפייסבוק ואני חושבת שהערך הרב והעצום שאת נותנת שם בתוך הקהילה הזאת הוא, הוא משהו שחשוב שהקהל שלנו נדע עליו, ו... אז ספרי קצת גם על זה בנגיעה לפני שאנחנו <סיע> ככה צוללים עמוק יותר בנושא של הפרעת קשב.
1: אז יש לי קהילה שנקראת הורות בקשב, זה קהילה להורים, רק להורים, פחות אנשי מקצוע, והמטרה היא באמת לתת להורים מרחב של שיתוף, התייעצות, מקום של תמיכה, מקום שהם יכולים להעלות שאלות, לקבל מידע, ידע. וזה מקום שבעצם אה, הורים יכולים אה, להרגיש אה, שהם חלק מקהילה אה, ושמבינים אותם שם כי מי שנמצא שם בעצם מתמודד עם אותם דברים.
0: הם אז, לא לבד, הם לא הם לבד, לא לבד וזו קהילה שאין בה ביקורת ואין בה שיפוטיות ויש בה רק אה, אה, מקום להיות ולהיות אתה בדיוק כמו שאתה והרבה ידע והרבה תמיכה ו אני ממליצה, כן, להצטרך. אני ממליצה לגמרי, אה, אה, הורות בקשב.
1: הורות בקשב בפייסבוק, בפייסבוק, בדף העסקי שלי, הורות מנהלת קשב.
0: ואני אה, אשמח גם שתתני גם טלפון שלך, שככה אם מישהו רוצה להגיע אלייך באופן אישי, אז אה, אה, אם, אם לא אכפת לך גם את המספר שלך.
1: בשמחה. אה, אז אה, אני דליה עיני, מטפלת זוגית ומשפחתית, מדריכת הורים בהתמחות בהורות לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. הטלפון שלי 052 שמונה, שש, שתיים, שלוש,
0: תשע, שלוש, שש. תחזרי על זה שככה, מי שלא הספיק שיהיה לו עוד פעם? אפס, חמש, שתיים,
1: שמונה, שש,
0: שתיים, שלוש, תשע, שלוש, שש. מהממת. עכשיו, את יודעת, ככה, אנחנו דיברנו על קהילה ודיברנו על הדבר הזה, אבל אחת הבעיות שהרבה פעמים מורים מתמודדים איתן, ודיברנו על זה קודם, על הקטע הגנטי. לרוב... לא, אבל הרבה פעמים אה, אה, אני מניחה שיש הרבה הורים שסובלים מהפרעת קשב ומגדלים ילדים עם הפרעת קשב. איך זה עובד? זה נראה לי אה, בית אה,
1: לא פשוט. זה בית בהפרעה, ואני כן רוצה רגע לדבר מבחינה סטטיסטית, מדברים על זה ש... הפרעת קשב היא בעצם גנטית, 75% מההורים ילדים עם מפר... הפרעת קשב, נולד להם לפחות ילד אחד עם הפרעת קשב. ובאמת, אחד הדברים שקורים, שהורה עם הפרעת קשב, אני ככה קצת רוצה לחזור על הנושא של הסימפטומים, שדיברנו על הנושא של ויסות, ויסות רגשי. בעצם הנושא של ויסות רגשי אומר ש... קופצים ישר מאפס למאה, מהר מאוד מתעצבנים, מהר מאוד uh, מרגישים שכל דבר ככה הופך להיות uh, משהו שהוא נורא נורא מעצבן ומגיבים אליו uh, באימפולסיביות. Uh, כל הנושא של הארגון שדיברנו, שהפרעת הקשב יושבת אל הארגון, אז uh, הורה שיש לו הפרעת קשב uh, מאוד מתקשה להתארגן והארגון מאוד פוגע בי, גם בהורות שלו. כי אם אני אתן ככה דוגמה לנושא הזה של הארגון, כשהורה עם הפרעת קשב קם בבוקר ויש לו בעיות בארגון והוא צריך לארגן את עצמו והוא צריך לארגן את הילד שלילד יש הפרעת קשב ולילד צריך עזרה בארגון בעצם הבית זה בית מתחיל הבוקר בוקר בגלגן אחד שני. אני יכולה
0: לדמיין את הבית הזה זה נראה לי חגיגה לא פשוטה.
1: אז קודם כל ההורה מתעורר מאוחר זאת אומרת,
0: כאילו, <אז> יש קושי... זאת אומרת, כבר מראש ההתחלה היא כבר uh, בעייתית. כבר <אז> <אז> התחלנו uh, את הבוקר לא טוב.
1: <אז> כשאני מדברת, נכון, בדיוק כך, כשאני מדברת עם הורים, ואני אומרת להם, בואו, תספרו לי, תראו לי את הבוקר שלכם. מתי אתם קמים? ואז הם אומרים, אוקיי, בשבע, ומתי צריך לצאת מהבית? בשבע וחצי, כדי שבשמונה ילדים יהיו במסגרות. אז בשבע, וח... בשבע וחצי צריך לצאת מהבית, זה חצי שהם צריכים לארגן את עצמם, לארגן את הילדים. להסתדר, ואז כמובן נכנס לחץ מאוד מאוד גדול, וכמובן שמה שקורה, שגם ההורה וגם הילד מגיעים למסגרת מאוד מאוחר. עכשיו, זה מכניס לה הרבה מאוד למתח, הרבה מאוד ללחץ. ההורה מתחיל לצרוח על הילד, לעשות במקום הילד פעולות שהילד עשוי וצריך לעשות בעצמו, מתחיל להלביש אותו, לפעמים מישהו ככה לתת לו כדור. את הטיפול התרופתי, כי הוא נורא נורא ממהר, לא כי הוא לא רוצה לתת. והכל יוצר אווירה של לחץ מאוד מאוד גדולה. צרחות בבית, בלגן בבית, שוכחים לקחת דברים, הילד לא לוקח את כל הציוד, כי אף אחד לא עבר, לא הספיק לעבור בבוקר. אז הילד מתחיל לא טוב את הבוקר, הוא מגיע לבית הספר, ובעצם הוא, הוא מגיע הוא מאוחר. הוא
0: ממשיך, הוא, הוא ממשיך בעצם את האנרגיה השלילית הזאת מהבית. ומגיע לבית הספר, והמורה כועסת, כי הוא מאחר, וכי אין לו את התיק, לעבודה כולו אה, מתוסכל ועצבני, וגם ככה נוהג בכביש, וככה היום נראה, ואני אה, זוכרת שהבנות שלי היו קטנות, היה ספר שנקרא זה לא היום של יולי, אה, זה ממש אה, לא היום של יולי בבוקר כזה.
1: אז תיארת את זה כל כך מדויק, כי זה בדיוק מה שקורה. עכשיו, אה, בדיוק, הילד מגיע מאוחר, וכבר, כשהוא נכנס לכיתה, אז כבר כועסים עליו, ואין לו את הציוד, ונקודת פתיחה שהוא לא יכול להיות תלמיד כמו שהוא רוצה, כאילו הוא מתחיל במינוס. עכשיו, ההורה, אחרי שהוא שם את הילד, הוא כמובן עצבני, והוא מסתובב גם עם רגשות אשם, כי הוא באמת לא התכוון לצרוח על הילד. אבל הוא היה בכזה לחץ, בכזה טירוף, שבעצם מה שיצא לו זה רק צעקות וצרחות. כי, כי זה
0: פיזיולוגי גם אצל ההורה.
1: זה בדיוק המקום הלא מבוסד של ההורה.
0: וזה לא בשליטה.
1: זה לא בשליטה. ואז מה שבעצם קורה, זה שההורה על החוץ, והאימפולסיבי מגיב באימפולסיביות לילד שלו. והמקום האימפולסיבי ש, של הילד שלו פוגש את המקום שלו. <laughs> ובעצם נוצר מצב שאחד מזין את השני. זאת אומרת, המקום הלא מבוסת של ההורה מזין את המקום הלא מבוסת של הילד, והבית כולו בית שהופך <laughs> להיות... אז, אז תקשיבי,
0: אנחנו נראה לי הבחנו פה את כל הצופים, וזו באמת uh, חוויה באמת לא נעימה. אבל בוא ניתן רגע גם קצת אופטימיות. Uh, יש אופטימיות בדבר הזה? יש איזו תקווה? בואי ניתן קצת
1: אור. ברור, ברור. <laughs> מה זאת אומרת, <laughs> האנשים הכי גדולים שלנו והכי מוכשרים שלנו והכי מדהימים שלנו הם עם הפרעת קשב. הפרעת קשב בעצם, אה, בדיקות אה, שעשו של MRI של אנשים עם הפרעת קשב ואנשים בלי הפרעת קשב, ראו שאנשים עם הפרעת קשב יש איזשהו שינוי שם במבנה של, ה, של המוח, והשינוי הזה יש לו לא רק חסרונות, יש לו הרבה מאוד יתרונות. בעצם אנשים עם הפרעת קשב חושבים מחוץ לקופסה. ואנשים מהפרעת קשב הם מאוד מאוד יצירתיים, הם מאוד רגישים. אנשים עם הפרעת קשב הם אנשים שהם מאוד סקרנים, מאוד נדיבים, יזמים, הם פורצי דרך בהרבה מאוד דברים, כי החוסר שקט שלהם, וזה שהם מהר מאוד משתעממים, יוצר מצב שהם מחפשים כל הזמן את הדבר הבא. שיעניין אותם, ואז הסקרנות הזאת בעצם מובילה אותם להיות מגלה עולם ולגלה פורצי דרך בהרבה מאוד דברים, ויש הרבה מאוד אנשים מאוד חשובים שבזכותם אנחנו הגענו לדברים מדהימים כמו בטהובן ווולט דיסני, והמון המון המון אנשים שהם אנשים חשובים, שהביאו לנו הרבה בעולם. דברים, דברים בעולם, המון דברים טובים בעולם. והיכולת שלנו ההורים הוא לנתב את הילדים שלנו למקומות האלה. הפרעת קשב זה לא אומר שילד לא יכול, זה אומר שילד צריך את ההורות המותאמת כדי שאותן תכונות טובות, אותם כישורים ואותם חיזוקים, בעצם הם אלה שיבנו את הערך העצמי שלו ושם הוא ירגיש שהוא חזק ועם הורות מותאמת שיודעת לזהות את הפרעת הקשב של הילד ולתת באמת את התנאים המתאימים, הילד יכול לצמוח ויש לנו הרבה מאוד אנשים שהם בהרבה מאוד תפקידים חשובים וש... <חשוב>, <חשוב>,
0: חשוב לי להדגיש כאן שמבחינתי זה היה סקופה אתמול שככה שרת אותי בדבר הזה שכל הדברים הנהדרים האלה, היצירתיות, החשיבה מחוץ לקופסה, הרגישות, ההומור, הסקרנות, היזמות, היא built in, היא חלק מההפרעה. זאת אומרת, יש את הדברים השליליים בהפרעה, אבל לצידם חלק מההפרעה מכילה בתוכה את כל הדברים הנפלאים האלה. זאת אומרת, זה שם תמיד. זה לא... ההפרעה.
1: בזכות זה ההפרעה. זה בזכות ההפרעה, וזה... זה... יש, יש כאלה שבאמת אומרים תודה רבה, ורואים בהפרעה כמתנה. כי בזכות ההפרעה הם בעצם הצליחו לחשוב מחוץ לקופסה, ולהביא, וליצור, וליזום דברים שאנשים שאין להם הפרעת קשב, לא יכולים לחשוב עליהם, כי זה הם נורא נורא תרדיטיים. זה לא יכולת רע עם, רע עם ערך מוסף
0: דיטים. שאין לאדם ממוצע רגיל אחר. נכון. ואת יודעת ככה, בוא ננסה לחשוב רגע. אנחנו ממשיכים עם האופטימיות, אז דיברנו על זה שקודם כל מודעות, אנחנו ברגע שההורים מודעים לזה ויש אז אלטרנטיבות ויש דרך להתמודד עם זה ויש קהילות ויש דרכים, מה עוד ההורים יכולים לעשות? מה התפקיד של ההורה פה בבנייה של הערך העצמי של הילד? אז יש לנו מומחה בעל שם עולמי
1: שקוראים לו ברקלי. וברקלי מגדיר את ההורים כרועי צאן של הילדים שלהם. בעצם התפקיד של ההורים הוא תפקיד מאוד מאוד משמעותי תמיד עבור הילדים שלהם, עם ילדים עם הפרעת קשב. התפקיד של ההורים הוא מאוד מאוד עוד יותר קריטי ומאוד משמעותי למה שהם בעצם יגדלו, לבוגרים שהם יהפכו, לערך העצמי שהילדים האלה יסתובבו בחיים שלהם אחד הדברים הנורא נורא חשובים זה רכישת ידע. ידע זה כוח. כשאתה יודע מה זה הפרעת קשב, המקום הזה של להבין מה, למה הילד מתנהג ככה. ולהבין שבעצם הוא לא עושה לי דווקא, הוא לא עושה לי בכוונה. שמה שכרגע הוא עשה, שכרגע כשהוא לא הקשיב לי, זה לא כי הוא מזלזל בי. זה פשוט, הוא מוסך. הוא שקוע כרגע בעולם שלו בדברים אחרים. כשהפרשנות משתנה, ויש הבנה, אז המקום הזה הוא מקום שיותר יכול להיות אמפתי לילד, הוא מקום שיותר יכול לראות את הילד ולסייע לילד. לכן נורא חשוב להבין מה זה הפרעת קשב ואיך הפרעת קשב באה לידי ביטוי אצל הילד שלי, כי חשוב לי להדגיש שכל הפרעת קשב נראית אחרת. אין הפרעת קשב אחת שדומה להפרעת קשב אחרת. זה תלוי גם על מה הפרעת הקשב יושבת, כמו שאמרתי, על איזה תפקודים נעולים, אבל גם לסביבה יש הרבה מאוד השפעה. על איך הפרעת הקשב הזאת תבוא לידי ביטוי, איך וכמו שאמרת, זה, זה מאוד נכון,
0: זה ברגע שאנחנו מודעים, אנחנו בעצם מצליחים להסתכל על הסיטואציה בדרך אחרת, אנחנו מפרשים אותה בצורה אחרת, הרגע שיתלווה לנו לפירוש הזה יהיה אחר לגמרי, ומן הסתם התגובה שלנו לילד תהיה הרבה יותר אה, מכילה ופחות ביקורתית, ואנחנו נוכל בעצם להעצים אותו, ולא אה, אה, להקטין ולכעוס, וגם לחוות את התסכול בעצמנו, וגם להרגיש... אה, Uh, uh, ירידה בערך שלנו כהורה וגם מול הילד, וזה, המודעות היא בעיניי השלב הראשון, המאוד uh, מאוד חשוב.
1: כן, אז בעצם ברגע שיש את המודעות, אז גם הערך העצמי של הילד עולה. כי בעצם ההורה כבר לא תופס אותו כמפריע והמציק והקפה שמורה בבית. נהפך הוא, הוא רואה את הרשימה
0: המדהימה הזאת שדיברנו עליה. פתאום הוא יצירתי, ופתאום תראו איזה המצאות הוא עושה פה, ואיזה, הוא בונה, ואיך הוא עושה, ואיזה יזם ואיך הוא מניע לפעולה דברים. זה, זה, פתאום הוא רואה את כן יש בילד ולא את מה לא. וגם זה
1: משפיע על הערך העצמי של ההורה עצמו. כי פתאום הוא מבין שזה לא שהוא הורה לא טוב. זה יש לו ילד שצריך הורות זה לא אני לא יודע להיות הורה, זה לא אני, כאילו מבחינת הרגשות האשם ומבחינת הערך העצמי, זה נותן מקום להורה להרגיש עם עצמו אחרת, וגם אז הערך העצמי שלו הולך, וגם,
0: וגם הוא ל... מתאים את ל... זה לילד. הוא גם זוכה לחוויות מאוד חיוביות, כי אם הוא לומד איך אה, אה, מתפקדים נכון עם ילד עם לקות כזאתי, הוא חווה הצלחה, כי הילד, במקום להיות הילד המעצבן, הופך להיות פתאום הילד... Uh, uh, הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיף, שהוא מרגיש גאווה וזכות, uh, בעצם ההתנהלות החדשה שלו בונה את הערך העצמי גם של ההורה.
1: בדיוק כך. בונה את הערך העצמי של ההורה ובונה את הערך העצמי של הילד. וכאן uh, אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים זה המקום של uh, להאמין, להאמין בהם.
0: זה, 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 זה אני כל הזמן אומרת, כל ילד צריך בסוף מבוגר אחד שיאמין בו, זה כל הסיפור. אנחנו uh, חייבות לצאת רגע להפסקה של שיר. ואנחנו uh, נחזור עם uh, טיפים. Uh, טיפים, או uh, ננסה ככה לראות uh, uh, איך אנחנו בכל זאת יכולים לעזור להורים uh, להתמודד עם הדברים. שיר וחוזרים. חזרנו ואתם פה ברדיו ליפס המהמם, הבית החם של כל השדרנים הנפלאים ואני הדס, הדס דרגצקי אגמון אתם מוזמנים להיות חלק מהקהילה שלי בפייסבוק הדס דרגצקי אגמון באנגלית או הדס למינוף עסקי ואישי טלפון שלי, כל כך רוצה לשמוע אתכם אז תכתבו לי, בבקשה תכתבו לי כל מה שאתם חושבים, כל מה שאתם רוצים שנדבר עליהם, רעיונות מחשבות, שאלות, אני אשמח לענות לכם. אתם יכולים גם לכתוב לי בפייסבוק, גם בטלפון שלי, בוואטסאפ, 054-5717621. אז יושבת פה איתי דליה, דליה, הנה היא מדהימה, מדהימה, מדהימה. ואנחנו פה בתוכנית על הפרעות קשב וערך עצמי. ודליה, דיברנו המון על ערך על... כל הנושא הזה של הפרעת קשב. ונורא חשוב לי שלפחות ככה ניתן כמה טיפים, ו, והורים יבינו ש, שאפשר גם אחרת. אז אני נורא אשמח לטיפים ככה להורים ממך.
1: אז כן, אז אנחנו דיברנו על הנושא של להאמין, ואני חוזרת למקום של הערך העצמי. כשהילד מרגיש שמאמינים בו, אז הילד הזה בעצם מרגיש... שהוא מסוגל, תחושת המסוגלות שלו נבנית, ואז הוא יכול יותר לנסות להתמודד עם האתגרים שהפרעת הקשב מזמנת לו. והערך העצמי שלו, ברגע שהוא מתנשא והחווה הצלחות, הערך העצמי שלו עולה. כשהערך העצמי שלו עולה והוא מצליח, גם הערך העצמי של ההורה עולה, כמו שדיברנו. צריך לאהוב את הילד הזה ללא תנאי. לא אה, כשהוא, כשהוא מצליח, ולא רק, לא רק כשהוא
0: מצליח, וגם כשהוא מפריע, גם כשקשה לו. אני, אני לי... רוצה להגיד אה, שהנושא הזה בעיניי נורא נורא חשוב, גם בלי קשר ללקויות. כשנאמין בילדים שלנו ונאהב אותם ללא תנאי. ילד לא חייב להיות משהו מיוחד או פנטזיה שלנו. מעצם הקיום שלו, אנחנו אוהבים אותו. ומעצם הקיום שלו, אנחנו מאמינים בו וביכולות שלו. וזה בעיניי... אה, נורא חשוב לכל ההורים ששומם אותנו.
1: אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, הדס. מאוד מאוד חשוב, אבל ללא תנאי. ונורא חשוב בעצם לראות את הילד שלנו, לא רק דרך הפרספקטיבה של ילד עם הפרעת קשב. בילד שלנו יש עוד הרבה, הרבה מאוד. אל תתייגו אותו. אל תתייגו אותו כמפריע, כ כמזיק, כ כמציק. תנס, תשימו זרקור מאוד מאוד גדול על היכולות שלו, על החוזקות שלו, תפתחו, תעזרו לו לגלות אותם ולפתח אותם. אם הוא יצירתי, קחו אותו, ואם הוא יודע לצייר לחוגים שבציור, אם הוא מוזיקאי, לחוגים במוזיקה. תנסו לתת לו כמה שיותר חוויות של הצלחה, אז הוא לא מצליח בכיתה, נכון, אבל יש דברים אחרים שהוא יכול להצליח, ואיתם לבנות את הערך העצמי שלו. תאפשרו לו, תחזקו. תפתחו בפניו את ההולמות האלה שבהם הוא יוכל לחזק את הערך העצמי שלו, שבהם הוא יוכל לחבוט חוויות של הצלחה, שבהם הוא ירגיש שהוא שווה, שהוא מסוגל ושהוא יכול.
0: את יודעת, בשעה הקודמת דיברתי על לשים את הפנס על מה כן ועל מה טוב, וזה בדיוק מה שאת אומרת, זה, זה לראות מה כן טוב בילד שלי, ומה כן הוא יודע לעשות, ומה כן הוא יכול לעשות. ועם זה לעבוד, ועם זה, זה הקלפים שלנו. ואת זה ועם לפתח. זה ממש, ואפשר לקחת את זה למקומות נהדרים, <מח> וזה מאוד מאוד חשוב, מה שאמרת כאן עכשיו.
1: <מח> אז לשנות, לשנות את נקודת המבט, ולשים זרקור ענקי על הדברים הטובים של הילד שלנו. הם כל כך צריכים את זה, כי כל היום, כל, כל יום, כל יום, רוב הזמן הם חווים חוויות של תסכול מול הרבה מאוד ומול החברים שלהם ומול המורים שלהם ומול הלימודים שלהם ואתם, אתם המורים בבית, לכם יש את הזכות ואת החובה להיות שמה כדי לעזור להם לראות את הטוב שיש בהם ולפתח את הטוב הזה ולפתח את הערך העצמי שלהם שיגדלו לבוגרים מסוגלים לבוגרים שמאמינים בעצמם, לבוגרים שיכולים, שהשמיים הם הגבול עבורם.
0: ובאמת השמיים לילדים האלה הגבול עבורם, כי דיברנו על כל הדברים הנהדרים שיש להם בעסקת חבילה הזאת שהם קיבלו, ואם אנחנו רק ניתן להם את הערך העצמי הזה הגבוה לצד כל החוזקות המיוחדות שהם קיבלו מתנה בילדין, באמת רק השמיים הגבול עבורם.
1: אז okay. אני רוצה לחזק ולהגיד שלתפיסת ההורים יש משמעות מאוד מאוד גדולה. כל המחקרים מוכיחים שהאופן שהורה תופס את הפרעת הקשב של הילד, ככה הילד גם תופס את הפרעת הקשב שלו. אם ההורה תופס את הילד עם הפרעת הקשב כילד שאין לו סיכוי וכבר מה יצא ממנו, אז גם הילד נמצא במקום הזה, שככה הדימוי העצמי שלו. גם הוא תופס עצמו כמישהו שלא שווה. אז לכם ההורים יש הרבה מאוד השפעה. הרבה ו... מאוד השפעה והרבה מאוד
0: כוח. אז כנסו לקהילה של דליה, עורות בקשב, אני ממש ממליצה לכם בחום, זה... אפשר ללמוד שם הרבה, ואפשר שהבית יהיה נעים ורגוע ושקט, ו... ואפשר גם אחרת. אז קודם כל תכירו בזה, שאפשר גם אחרת. אפשר שהבית יהיה שקט, אפשר להאמין בעצמנו, אפשר לא להיות אחיינים, אפשר להתחייב. אני התחייבתי פה על אתגר החמש דקות אופניים כל יום. לא יודעת מאיפה הבאתי את ההתחייבות המהירה הזאת פה, אבל אני אקח אליה אחריות ואני מבטיחה לדווח פה ב, אה, מה קורה עם זה בשבוע הבא. אנחנו אה, נצא רגע לשיר. עזרנו ואנחנו ככה בדקות האחרונות לפני סיום. אז דליה, ככה משפט אחרון שככה חשוב לך עוד אה, אה, ככה שנדבר עליו בנושא הזה של הפרעת קשב.
1: אז אני כן רוצה להגיד לכם, הורים יקרים, לכל מי שמאזין, ברגע ששומרים את הפרעת הקשב כסוד ומפחד, ונמצאים שם במקום שחושבים שאם אתם תשתפו את בית הספר או את המשפחה לזה, בזה שלילד יש הפרעת קשב הוא יהיה מתויג זה בדיוק יוצר את המצב ההפוך כי מה שבעצם קורה לא יודע, כשאת, כשהסביבה לא יודעת שלילד יש הפרעת קשב קודם כל, מבחינת בית ספר, בית ספר לא יכול לעזור, אבל מבחינת הסביבה, אתם והחברים והמשפחה, הם מגיבים מלכם ולילד כב, כביקורת. הם לא מבינים, הם תופסים את הילד כילד לא מחונך, את אתכם כהורים שאתם לא יודעים לחנך. אתם סופגים הרבה ביקורת, אתם נמנעים מללכת לדברים כי אתם לא רוצים להרגיש מובכים. שתפו ועזרו בסביבה כדי להבין את הילד שלכם, וכדי שבמקום שילד שלכם יהיה שם במקום של ביקורת סביב ההתנהגות, תהיו השגרים שלו, תבואו, תגידו את הדברים החזקים שלו ותעצימו אותו בפני הסביבה. לכם ההורים יש המון כוח, סביבה שמאפשרת, מעודדת, מחזקת ומותאמת, ומגבירה את הסיכויים של הילד לחוות חוויות של הצלחה, להיות שם במקום שהכישורים שלו יבואו לידי ביטוי, לחזק את הדימוי וההערכה העצמית שלו, את התחושה של המסוגלות שלו, שכל כך חשובה, ולהפוך את הפרעת הקשב למתנה, להפוך את הפרעת הקשב למשהו שהוא יכול להתמודד איתה וגם להצליח.
0: וואו, זה, זה, אני חושבת שזה המשפט הכי כיפי לסיים איתו, שהפרעת קשב היא, היא סוג של מתנה.
1: יכולה
0: להיות. והיא יכולה להיות לגמרי, ותלמדו, והם... תכירו, תהיו מודעים לדברים, אפשר גם אחרת. והכי חשוב, חברים שלי, מאזינים יקרים, Uh, תזכרו את היהלום המנצנץ שבתוככם. לכל אחד ואחד מאיתנו יש יהלום מנצנץ. אל תוותרו עליו. זוכרים? סוף השבוע הזה אתם עוצרים לרגע, מסתכלים פנימה, מתבוננים. מה אתם אוהבים? מי אתם? מה אתם? מה חשוב לכם? תעצרו, תתבוננו. אל תהיו במרדף הזה כל הזמן. Uh, שיהיה לנו שבת שלום. לי היה עונג הרגיל להיות פה, תודה לרדיו ליפס שאפשר לי את התוכנית הנהדרת הזאתי, <מת> מוטי היקר תודה רבה לך ושיהיה לנו שבת, שלום, שיר, ביי ביי